0: Para aquellos que están con nosotros por primera vez o hace algún tiempo que no han estado con nosotros, estamos estudiando expositivamente, verso por verso, el libro de los hechos y a esta serie de enseñanzas le hemos llamado En Acción, porque de eso se trata. El pueblo de Dios en acción, el Espíritu Santo en el pueblo de Dios haciendo la obra de Dios en acción, en acción. Vemos... Hechos es el título del libro y Hechos por supuesto significa acción y por eso le hemos titulado a la serie expositiva del libro de Hechos en acción. Y queremos que nuestra iglesia aprenda ciertos principios de acá y podamos practicarlos, de modo que nuestra iglesia también se convierta en una iglesia en acción, en una iglesia que se mueve, en una iglesia que cree lo que la palabra enseña y por lo tanto lo hace y como lo hace, experimenta el poder de Dios. Ese es nuestro deseo para nuestra iglesia. Amén. Dice el versículo 1. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pedro, Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron todos, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaban o donde estaba el hombre eh, sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Ayúdeme a orar. Amante Rey, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde, Señor. Padre, gracias por tu amor. Gracias porque hoy, Señor, nos podemos congregar aquí como tu familia, Señor, como tus hijos. Y hoy, Señor, podemos hablar contigo. Hoy podemos tener comunión contigo. Hoy podemos, Señor, verdaderamente hablar con el Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra, Señor. Gracias. Gracias por ese gran privilegio que Jesús compró por nosotros en la cruz del Calvario, pagando toda nuestra culpa, toda nuestra maldad y haciendo la paz entre nosotros, Señor. Muchas gracias. Padre, hoy nos disponemos a aprender Tu Palabra, nos disponemos a estudiar, Señor, y queremos rogarte, Señor, que Tú nos hables. Señor, quiero rogarte que Tú mires cada corazón que está aquí en esta tarde. Los sentimientos, las emociones, el estado emocional, espiritual de cada persona en este lugar Quiero rogar que tu Espíritu Santo, aquel que inspiró esta misma palabra, aquel que habló esta palabra y que hoy está entre nosotros y en nosotros, que Él mismo se encargue de disipar, de romper, de quitar todo obstáculo en el nombre de Jesús. Todo obstáculo emocional, todo obstáculo cognitivo, todo obstáculo del tipo que sea espiritual, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo lo quite, que Él prepare el terreno de nuestros corazones y que hable la palabra que sale de tu corazón, Señor, para que entonces podamos entenderla, podamos recibirla, Dios. Y más importante, Señor, podamos ponerla en práctica de modo que cambie nuestras vidas, nos transforme, Señor. Te damos muchas gracias en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, muchas gracias papá, amén y amén, gracias Señor. Pueden tomar asiento y gracias. La semana pasada para aquellos que no estuvieron acá con nosotros, el tema fue dos libras de Espíritu Santo y sé que el título es un poco controversial, es simplemente una forma de motivar a las personas a entender el estado de la iglesia actual, al, al menos aquí en Estados Unidos. Entiendo que en otros países, que en otras áreas del mundo, la iglesia está tal como estaba en Pentecostés. En otros lugares del mundo, quiero repetir, la iglesia actual, que es una sola iglesia, no somos dos iglesias, somos solamente una iglesia, la iglesia universal de Cristo. Todos los creyentes, todos los cristianos, formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y en el presente, en nuestra área, en Estados Unidos de América, la iglesia tiene ciertas cualidades, pero en otro lugar, el poder de Dios se está manifestando de una forma extraordinaria, de una forma tan linda, tan preciosa, tan indubitable, así como lo hizo en Pentecostés, y yo estoy muy agradecido de eso. Porque lo que tus ojos y mis ojos están viendo hoy, no es el todo de la iglesia, amén. Y la semana pasada pues hablamos un poquito acerca de este tema que intentaba ilustrar la condición actual de la iglesia aquí en América cuando tomamos como punto de referencia la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2. Y es por eso que ese sermón fue titulado dos libras de Espíritu Santo. Tristemente muchas veces hay cristianos que se conforman a vivir la vida espiritual entregando solamente un poquito al Espíritu Santo. Por supuesto entendemos que el Espíritu Santo no es algo, o no es alguien, mejor dicho, porque él no es algo, Él es alguien, Él es una persona. El Espíritu Santo no es alguien que podamos recibir poco a poco. Cuando lo recibimos, lo tenemos. Lo que sí podemos hacer es entregarnos completamente o entregarle un poquito. De modo que en realidad lo que aprendimos la semana pasada es que muchos de nosotros entregamos a Dios solo un poquito. Y eso es lo que yo titulé vivir con dos libras de espíritu santo. Cuando terminamos el sermón pasado, se estaba narrando cómo era que los cristianos en aquel entonces, la primera iglesia, la iglesia primitiva, vivía. ¿Qué caracterizaba a esa iglesia? Y una de las cosas que se decía de estos creyentes y de esta época de la iglesia, la iglesia primitiva, era que los apóstoles hacían grandes prodigios y señales. Amén. ¿Recuerda eso? Hechos capítulo 2, versículos del 45 en adelante, nos habla de eso. Y los apóstoles hacían grandes prodigios y señales. Bueno, el capítulo 3, que es lo que vamos a ver hoy, y uh, le he titulado a este sermón, El poder de la iglesia cambia las vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? El poder de la iglesia cambia las vidas. Hoy vamos a ver cómo precisamente... Eso comienza a verse. Vemos un ejemplo de lo que ya se nos había dicho en el capítulo 2, que los apóstoles hacían grandes prodigios y señales. Hoy en el capítulo 3, los versículos que hemos leído nos habla de una de esas señales. Ahora que yo quisiera ir un poquitico más atrás y entender qué es lo que está ocurriendo. Este es solamente el comienzo del libro de los hechos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando el Señor ascendió, el Señor había preparado 12 discípulos, ¿verdad?, Gastó mucho tiempo en esos doce discípulos. ¿Por qué? Porque esos doce discípulos iban a transformar el mundo. Esos doce discípulos eh, eran quienes iban a llevar el Evangelio al resto del mundo. De modo que Jesús le, le, le invirtió mucho tiempo en ellos. Cuando ascendió, el Señor les habló de una promesa, no solamente a los 12, sino 120, que habían esperado la promesa y les dijo, «Recibirán poder». Poder es la palabra, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, donde estaban, en Judea, la provincia, en Samaria, aún más allá, y hasta lo último de la tierra. Y yo jugando decía que lo último de la tierra era Cuba, Puerto Rico, era eh, Norteamérica, y Sudamérica y Centroamérica. Eso era lo último. Mirando las distancias desde aquel entonces, ellos no llegaron hasta acá, pero alguien sí llegó hasta acá por el trabajo que ellos hicieron. Lo cierto es que la promesa fue que iban a recibir poder. Hechos 1.8. Hechos capítulo 2, se nos habla cómo ese poder vino. Y hablamos del bautismo en el Espíritu Santo allí en la iglesia, algo extraordinario, único, algo poderoso. Hablamos mucho de ese sermón y vimos cómo es que la vida de los creyentes era transformada. Hoy estamos viendo un ejemplo más. Y se nos dice que Juan y Pedro, Juan y Pedro, o Pedro y Juan es lo mismo, fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Lo primero que quisiera que, que viéramos y que entendiéramos es que era Pedro y Juan. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Eran apóstoles. Eso eran Pedro y Juan, lo cual es muy significante. Es muy significante porque habían ciertos dones, había cierto poder que era único para los apóstoles. Es uno de los temas que muchas personas que muchas personas eh, combaten hoy. Lo cierto es que la palabra de Dios identifica señales y prodigios y milagros como algo que autentificaba la prédica de los apóstoles. Así como en Cristo, usted puede notar cuando estudiamos los evangelios, muchas veces el Señor decía que si no le oían a Él sus palabras, quiere decir que entonces miraran los milagros que Él hacía. Quiere decir que esos milagros autentificaban que Jesús era realmente el Mesías. Era algo más que daba testimonio de la Deidad del Hijo, daban testimonio de que Dios estaba con Él. Ese patrón lo vemos en Jesús y también lo vemos en los apóstoles. Antes de Jesús, cualquier persona podía levantarse y hablar y actuar como un maestro. De hecho, dentro de los judíos había muchos maestros, muchos rabinos, ¿verdad? Jesús no era el único, pero el único que hacía milagros de todos esos rabinos era Jesús. Y eso autentificaba lo que Jesús decía. De hecho, le daba más poder, más autoridad a lo que Jesús decía, tanto así, que uno de ellos, llamado Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, le dice que no tiene duda que él viene de Dios, ¿por qué? Por las obras que él hace. Las obras que él hace, las señales, los prodigios, las sanidades, los milagros, autentificaban la autoridad de Dios que Jesús tenía. Bueno, lo mismo sucede con los apóstoles. ¿Por qué era tan necesario esta autoridad? Era muy necesaria esta autoridad porque los apóstoles no tenían Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Los apóstoles fueron quienes fueron los protagonistas de la iglesia. Por supuesto, las cartas paulinas, la doctrina de la iglesia, la autoridad de la iglesia que hoy tenemos tú y yo, la Biblia, el Nuevo Testamento. Ellos no lo tenían, estaba ocurriendo en ese entonces. De modo que, dentro de los tantos maestros que habían, una vez más, así como cuando Cristo predicaba, tenía que haber algo que autentificara, que le dijera a estos, a la audiencia, al pueblo, a todo el que escuchaba, que lo que estos apóstoles decían venía de Dios. Los milagros, señales y prodigios, era algo que autentificaba lo que los apóstoles decían. Amén. Era necesario. De otra forma, cualquiera podía decir cualquier disparate y todo el mundo creerle. Una de las cosas, de nuevo, era el poder de Dios. Ahora, ¿cómo podemos estar convencidos de esto? Podemos estar convencidos de esto porque precisamente eso es lo que el apóstol, por ejemplo, Pablo, le escribe a la iglesia que está en Corinto. Pablo le escribe a la iglesia en la segunda carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, perdón, estoy leyendo donde no es, disculpen, Segundo a los Corintios 12.12 12. Con todo las señales de apóstol ¿Usted escuchó bien esa palabra? ¿Estaba prestando atención? Con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Cuando se nos dice literalmente las señales de apóstol se nos está dando una categoría como que estas señales eran la de los apóstoles. De modo que podemos decir no solamente por lo que sabemos de Jesús y por lo que sabemos de los apóstoles, sino porque la Biblia lo dice literalmente, que habían ciertas señales que eran de los apóstoles, que identificaban a los apóstoles. Yo creo que eso es muy importante. Creo que es extremadamente importante porque ¿con qué autoridad nosotros podemos creer una cosa u otra? ¿Con qué certeza usted puede, por ejemplo, creer en la sanidad divina? Que es lo que está ocurriendo en este pasaje. Hechos capítulo 3, ¿con qué certeza, con qué seguridad? La palabra enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios viene de la Biblia. Si no estamos absolutamente seguros que la Biblia dice algo, entonces no podemos creerlo. ¿Tú me estás entendiendo? De modo que es extremadamente importante saber lo que la Biblia dice. Porque si la Biblia no dice algo, entonces Dios no lo va a hacer. Ahora, si la Biblia dice algo, entonces Dios sí lo va a hacer. Hay un pasaje que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Verdad? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué significa eso? Eso significa que todo lo que Dios dice, Él lo hace. De modo que cada vez que usted ve en cualquier lugar, ¿ve? algo que aparenta ser una promesa de Dios y Dios no la hace usted puede estar seguro absolutamente seguro que eso no fue lo que Dios dijo porque todo lo que Dios dice Él hace Dios es veraz Dios es veraz Dios cumple toda su palabra toda ella sin faltar una sola vez Dios es fiel a su palabra Él y su palabra son uno y es por eso que tenemos que entender su palabra lo otro es vivir en emociones, lo otro es vivir en lo que, pues, la realidad del presente y eso abre puertas a que muchas cosas sucedan y a que creamos tantas cosas que no es lo que Dios dice. Ahora cuando sabemos lo que Dios dice, entonces podemos estar seguros. Como una roca, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar así? Eso viene de la palabra de Dios. Entonces, mirando a Jesús y su relación con los escribas y fariseos, Jesús y, tu, y su testimonio, su mensaje... Los milagros y señales autentificaban su autoridad. Lo mismo con los apóstoles. Y podemos creerlo aún más cuando un apóstol nos dice que habían señales de apóstol. Otro escritor, el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, dice, Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida a por quienes la oyeron hablar. Además, escuche bien ahora, además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo el Señor confirmó el mensaje? A través de dones, señales y prodigios. Amén. ¿Sí o no? ¿Lo dice literalmente? ¿Sí o no? Y como lo dice, lo aceptamos, lo creemos, es importante. Tenemos que admitir que había un poder único, extraordinario, solo para ellos, solo para los apóstoles. Yo he traído esto porque eran ellos precisamente quienes habían sanado a este cojo, ¿verdad? Ahora vamos a aprender hoy mucho más acerca de esto, vamos a aprender cómo la iglesia tiene un poder y un poder para transformar vidas y cómo ese poder tú y yo lo tenemos y debemos recibirlo, debemos ejercerlo, amén. Ahora, si usted se pregunta, ¿quiénes son los apóstoles? Bueno, la palabra nos dice exactamente quiénes son ellos. Hechos capítulo 1, versículo 13. Ya lo hemos visto antes, por supuesto. Dice, y, entrando, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Estos son literalmente los 11 apóstoles, y luego escogieron a, a alguien más, esos son, punto. Y ya hemos hablado mucho acerca de los apóstoles, si hay apóstoles hoy sí o no, si usted quiere aprender de eso, pues busque en la página web, la página de la iglesia, Iglesia de iglesiahispanadebrandon.com, diagonal, recursos, sermones, y allí encontrará los sermones que hemos predicado hasta el presente. Ahora, ¿por qué he traído todo esto? He traído todo esto porque hay una corriente teológica Incluso de maestros a quien yo respeto mucho, que nos dice que los dones, señales y prodigios, ¿verdad? Los milagros eran solamente para ser ejercidos por los apóstoles y eran solamente para el tiempo apostólico, es decir, para el tiempo en que ellos vivían. Lo cual, bueno, you know, la gran mayoría de nosotros no cree eso, pero es sin duda una corriente teológica que existe y con la cual yo he tenido que pelear mucho. ¿Por qué? Porque si en verdad, si en verdad, la Biblia enseña que esos, que todos estos dones y milagros y señales eran solamente y únicamente para los apóstoles, entonces son ausentes en la iglesia hoy. No tienen vigencia en la iglesia hoy. Y como ya hemos visto, si sí hay, sí hay milagros, señales y prodigios que autentificaban el mensaje de los apóstoles. Porque la Biblia lo dice literalmente. No es, no es simplemente una interpretación mía, de los milagros de Jesús y de los milagros de los apóstoles. La Biblia lo dice literalmente y por lo tanto puedo creerlo con certeza. Ahora, ¿por qué usted y yo podemos creer que tenemos autoridad? ¿Basado en qué? ¿Tú y yo tenemos la autoridad para sanar, sí o no, y por qué? Creo que es muy importante definir eso. Quiero invitarle que vaya conmigo al Hechos capítulo 6, y por supuesto en el futuro trataremos este pasaje, Hechos capítulo 6, donde se nos habla de la elección de los diáconos. La iglesia, si usted estuvo aquí la semana pasada, sabe que en el primer sermón, el primero, creció 3.000 personas, se bautizaron mil personas. En el segundo, 5.000. Había muchos, y había que cuidar a esos muchos. De modo que el trabajo se aumentaba, se, inten se intensificaba. Se intensificaba. Y por lo tanto, los discípulos, o los apóstoles, mejor dicho, ya no eran suficientes. Escuche lo que dice acá. De manera que los doce convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en, enseñanza, en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu, eh, del espíritu, y de sabiduría, a ellos le daremos esta responsabilidad, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra, ahí se escogieron, Esta fue lo, lo que estaba ocurriendo en aquel entonces y la razón por la cual se escogía a los diáconos, y los diáconos fueron lo siguiente, a todos les gustó la idea, dice el versículo 5, y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, no es de Antioquía de Colombia, es de Antioquía de aquel lugar, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. ¿Por qué menciono esto? Porque allí hay nombres, nombres específicos como por ejemplo Esteban, quien fue el primer martes de la iglesia y también Felipe, Ahora este Esteban, escuche lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 8 y por supuesto lo estudiaremos eventualmente, quiero citarlo nomás, dice Esteban, versículo 8 del capítulo 6, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios y si es lleno, es lleno, amén, lleno de la gracia y del poder de Dios hacía señales y milagros asombrosos entre los gentiles, ¿quién era Esteban?, ¿Era este Esteban un apóstol? ¿Sí o no? La respuesta es no. Este Esteban era un diácono de la iglesia. Hacía Esteban dones, milagros, señales y prodigios, lo dice aquí literalmente, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Felipe era otro. Vimos en Hechos capítulo 6, versículo 5, que Felipe era uno de esos diáconos que habían cogido, habían cogido siete. Felipe era uno de ellos. <coughs> Dice Hechos capítulo 8, versículo 6. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. ¿Qué hacía Felipe? Señales milagrosas. ¿Sí o no? Lo dice literalmente. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. ¿Quién hacía eso? Felipe, y si usted no se recuerda más de Felipe, allí en el capítulo 8 hay una historia en la que Felipe se encuentra con este etíope eunuco, y para mí es fenomenal, de hecho es un gran milagro lo que ocurre con Felipe. Felipe oye al Espíritu Santo, ¿verdad?, y un ángel también le dice, quiere decir que ya hay una manifestación sobrenatural, porque para que alguien converse con un espíritu, un ángel, ¿verdad que sí?, ya eso es algo sobrenatural. Usted no, no habla con los ángeles todos los días, ¿verdad que sí? Yo en una ocasión, cuando tenía cuatro años, vi una visión y escuché. Yo no hablé nada. Yo escuché, creo que haber sido de Jesús. Y después le cuento la historia. Pero fue la única vez en toda mi vida. Yo no todos los días hablo con ángeles. Si todos los días hablo con Dios, que es mejor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Por qué no le dan fuerte aplauso al Señor? <risa> eso sí hago todos los días y es suficiente pero en esta ocasión Felipe había hablado con este ángel y cuando Felipe se une al carro y sucede todo lo que sucede con este etíope básicamente le predica el evangelio a este etíope a raíz de Isaías 53 que es lo que el etíope estaba leyendo el etíope acepta a Jesús y lo sabemos porque dice ¿qué impide que impide que yo sea bautizado Felipe le responde bueno si bien ha creído pues nada y en el primer lugar que vieron agua allí fue bautizado y la palabra enseña que Felipe fue transportado por el Espíritu Santo a otro lugar ¿Qué experiencia es esa yo me imagino ¿cómo, cómo habrá sido eso como los sueños usted ha soñado a veces que sale volando y que está en un lugar y después está en otro eso es genial tremendo yo, yo he soñado que yo salgo corriendo y doy un brinco y saco por encima de la ciudad por encima de Chicago cuando era niño ya eso no ocurre ya hoy en día Sueño cuando como mucho y no sueño esas cosas, sueño otras cosas, otras que no tienen sentido. Extraordinario lo que ocurrió con Felipe, ¿sí o no? ¿Podemos considerarlo como una señal? Por supuesto que sí. Más, aquí se nos dice todo lo que Felipe había hecho, porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. ¿Quién era Felipe? Era un diácono, no era, no era un apóstol. Por lo tanto, podemos decir que las señales y prodigios, aunque admitimos al mismo tiempo que hay algunas que identificaban, que confirmaban el mensaje de los apóstoles, muchos, ¿okay? que no eran, o en este caso hemos visto dos, ¿eh? también hacían milagros y señales, de modo que no es solamente para los apóstoles. ¿Estamos claros de eso? No es solamente para los apóstoles, en en capítulo 8 versículo 13 se nos dice otra cosa acerca de Felipe Hechos 8, 13 dice luego el mismo Simón creyó y fue bautizado comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombroso por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía más claro en el agua por lo tanto tenemos que aceptarlo yo he escuchado a predicadores decir bueno es que se desbordó un poquito la gracia del Señor bueno si se desbordó se desbordó para todos ¿verdad? Si era para los apóstoles únicamente, era para ellos únicamente. Y aquí vemos evidencia que no era para ellos únicamente, lo cual es muy importante entender. Además vemos a Ananías, el mismo eh, instrumento que Dios usó para ministrarle a Pablo, pues era simplemente un creyente. Dice Hechos capítulo 9, versículo 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Se nos dice que simplemente era un creyente. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. Este hombre había escuchado la voz audible de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad que cuando tú y yo oramos no es así? ¿Eh? Sí escuchamos la voz de Dios, pero a veces pasa tiempo. Y muy pocas veces es audible. En esta ocasión, este hombre estaba experimentando algo sobrenatural de Dios. Hablar con Dios de forma audible. Pero se nos dice ahí que este hombre era simplemente un discípulo. En el capítulo 9, también de Hechos, y por supuesto lo estudiaremos más profundamente, dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te pareció en el camino, lo cual, pues, fue algo que Dios le dijo, me había enviado para que recobrases la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista, luego se levantó y fue bautizado. ¿Quién bautizó a Pablo? Este hombre, Ananías, un simple discípulo. Así que la próxima vez que usted bautice a alguien, usted no sabe si está bautizando el próximo Saulo, este hombre había experimentado don de sanidad cuando él ora por Pablo, ¿qué sucede a Pablo? Aquellas escamas, dice aquí literalmente que estaban sobre los ojos de Pablo, pues cayeron y Pablo comenzó a ver. ¿Operó un milagro, sí o no? Operó un milagro, claro que sí. Entonces ya hemos visto a diáconos, a creyentes regulares. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio. Quien era un capitán del régimen, eh, perdón, del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de, de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las tres, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, señor? Le preguntó al ángel. Y el ángel contestó. Dios ha recibido tus oraciones y, tu, y tus donativos a los pobres como una ofrenda. ¡Qué tremendo! Aprovecho, aprovecho la oportunidad para que usted entienda que no es el mensaje de hoy, pero está aquí, para que usted entienda que cuando usted da para el Señor, eso toca el corazón de Dios. ¿Cree usted que Lucas había podido pasar por alto aquí este detallito? Claro que podía haberlo ignorado, si no era importante, pero Dios había visto incluso la forma que él daba, había visto su generosidad. Lo que vemos aquí nuevamente es que este hombre tiene, tiene una revelación de lo alto, que habla con un ángel, ¿verdad que sí? Y eso es algo sobrenatural, que de nuevo no hablamos con los ángeles todos los días, ¿verdad que sí? De modo que también podemos decir de cierta forma quizás un poquito eh, menos, si vamos a ponerlo en escala, que no debiéramos hacerlo, este hombre también había experimentado el poder sobrenatural de Dios, el poder de hablar con ángeles también de una forma audible. Entonces, los prodigios y las señales no son únicamente para los apóstoles, sino que también es para la iglesia. Al menos, en el Nuevo Testamento vemos evidencia de ello. Ahora, después de la iglesia primitiva, aún así, podemos verlo en las cartas paulinas, Podemos verlo en el resto del Nuevo Testamento. Ahora, no podemos verlo, y esto sí es un hecho que tenemos que admitir, que tenemos que aceptar, ¿verdad? No podemos verlo como que ocurría, o que no hay, no hay historia en el resto del Nuevo Testamento, es decir, en las cartas paulinas, la carta de Pedro y de Juan, no hay ni una sola historia en la que ocurre una sanidad, porque no son libros históricos. El libro histórico del Nuevo Testamento es Hechos, y es por eso que en todas las cartas paulinas siempre hay referencias al libro histórico. Por ejemplo, cuando se, se, se escribe la carta a Filipos, siempre hay referencias ¿okay? a Hechos 16, cuando el Señor salva al carcelero de la cárcel de Filipos. ¿Se da cuenta? De modo que el libro histórico del Nuevo Testamento es Hechos. Hechos, valga la redundancia, nos dice los hechos históricos que ocurrieron y por lo tanto allí es que están el resto del Nuevo, del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, es doctrina. De modo que por eso no, oh, no hay mención de un evento diferente en, en que ocurrió un milagro, en que ocurrió una señal, un prodigio. Pero lo que sí hay es instrucción, es doctrina, porque eso es las cartas Paulinas. Evidentemente en las iglesias de aquel entonces no había mucho problema con eso, como lo hay hoy. Hoy sí lo hay. Hoy hay mucho problema con esto de los dones y las sanidades, y los milagros, y hay un montón de falsos, hay un montón de, de... estoy tratando de buscar una palabra más menos ofensiva, hay un montón de descarados, ¿eh? robando dinero a la iglesia y prometiendo, y un montón de cosas y con milagros falsos. Y yo no sé usted, pero yo a veces, de vez en cuando miro you know, un video que sale en YouTube o en cualquier lugar, miren cómo a este hombre le crece el pie, y ahí voy yo de tonto a mirarlo y mirando atentamente, con deseos de decir, ¡Gloria a Dios! El pie creció y, él, y no vi nada. No vi absolutamente nada. Y todo el mundo gritando por la algarabía, y yo no vi nada. Y yo estaba mirando el video. Ahorita, cuando terminemos de estudiar este pasaje, vamos a ver que el milagro que ocurrió entonces no fue así. Y los milagros reales no son así. Vamos a estudiar cómo um, ocurren los milagros reales. Ahora, pero como decía las iglesias de aquel entonces no tenían el problema que tenemos hoy. Solamente había una iglesia que sí tenía ese problema y era la iglesia de Corinto. De modo que por eso el apóstol Pablo le enseña a esta iglesia en su primera carta, Primera a los Corintios, capítulo 12. Y escuche bien, ¿por qué para mí esto es de gran importancia? Bueno, esto es de gran importancia porque todo lo que está escrito en las cartas paulinas, ¿verdad?, es para mí, es para la iglesia, es para ser aplicado, ¿verdad que sí?, ¿Qué sentido te, tiene que el Señor me hable de algo en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, que ya no tiene sentido ninguno? La palabra enseña que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Verdad que sí? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, toda la escritura, incluyendo esto, esto es para ser practicado, no es para ser ignorado. Y si está ahí, pues entonces es indicativo de la vigencia de los dones. Vamos allí. Primero de los Corintios, capítulo 12. Versículo 7, dice, pero a cada uno, <ríe> perdón que tome tanta agua, como algunos saben tuve cirugía de las cuerdas vocales recientemente y pues tengo que tomar agua. Dice, pero a cada uno, usted puede repetir eso, a cada uno, cada uno, dice, pero a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entienda bien, aquí habla de los dones y voy a hablar brevemente de los dones. Es dada, ¿por quién? Por el Espíritu. Es por el Espíritu, palabra de sabiduría. Esto no, no tiene nada que ver con una persona que sabe mucho. No, esa es una sabiduría que se adquiere humanamente. Yendo a la escuela o con una capacitación humana que Dios le da a una persona esta capacitación o esta palabra de sabiduría, uno de los dones del Espíritu Santo, es por el Espíritu. Es un evento sobrenatural, es cuando el Espíritu Santo nos da una palabra que no viene de nuestro análisis lógico. ¿Eh? Eso es lo que es palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Palabra de ciencia, de nuevo, es espiritual. Y palabra de ciencia es lo que el enemigo imita como adivinación. Palabra de ciencia es cuando alguien te habla y te dice exactamente por lo que estás pasando. ¿Eh? Es El hombre tiene conocimiento, la persona, la persona que posee el don tiene conocimiento exacto de lo que está pasando en tu vida. Y de nuevo, el maligno en la fuerza de las tinieblas, ¿eh? los demonios, imitan este don del Espíritu Santo como la adivinación. Okay. Así que los demonios existen también y sí existe la adivinación ¿eh? pero en esta ocasión el Espíritu Santo es quien da eso y dice a cada uno les da la manifestación a unos Palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu. Palabra de ciencia, a otro fe, una fe sobrenatural por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién hace todo eso? El Espíritu Santo. Ese o esa es la clave del asunto de los dones y el ejercicio de los dones en la iglesia. ¿Hay personas que tienen don de sanidad? Claro que sí. Si no, esta, esta lectura fuera vana, fuera vacía, fuera inútil para nosotros hoy. ¿Hay personas que tienen dones de milagros? Claro que sí. Lo importante es que esos dones deben ser operados cuando y como el Espíritu Santo quiera. Okay. es por eso que yo no estoy de acuerdo con una persona que tiene el don y yo admito que muchos sí tienen el don pero entonces hacen una campaña de sanidad y hay 15 mil personas y todos vienen al frente y hay una promesa de sanidad para todos no 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 esto no es así porque lo que eso ha hecho es que eso ha engrandecido a ciertos hombres verdad cuando la biblia dice que cada uno, ¿cuántos son cada uno? Me encanta la frase cada uno porque los incluye a todos y lo hace particular. ¿Eh? Los dones que yo tengo son los dones que yo tengo. Y los dones que tú tienes son los dones que tú tienes y todos tenemos. Amén. No solamente la persona que es famosa. ¿Eh? Eso ha engrandecido a esas personas. Y muchas veces se ha llevado a que la persona ofrezca cosas que no tiene. Porque es cuando y como el Espíritu quiera. Y evidentemente eso es vigente para los tiempos de hoy y por eso está la enseñanza allí, por lo tanto tenemos que creerlo. Pero también tenemos que tener la, el discernimiento para saber cuándo es Dios que está haciendo algo y cuándo no es Dios. Y créanme, muchas veces no es Dios, muchas veces pura emoción. Permítanme aclarar algo más también en cuanto al tema de los, de los dones y de, de las sanidades y demás. Y es, es lo siguiente... Muchas veces se reclama sanidad, o se exige sanidad, o se ordena sanidad, ¿ves? basado en Isaías capítulo 53, que Él llevó, en pasado está, Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, ¿verdad que sí? Y todo lo que dice Isaías 53, es cierto, es cierto, Él los llevó. Ahora, ¿eso significa que los cristianos no podemos enfermarnos? Claro que no. Si eso fuera lo que Isaías 53 quiere decir, entonces yo no me enfermaría. Entonces yo tuviera, de hecho, toda la autoridad para ir a cualquier hospital y la Brandon Hospital y que los dueños de Brandon Hospital me denuncien. De hecho, eso fue lo que ocurrió en el Nuevo Testamento. Porque ellos sí tenían esa autoridad, que es diferente a la que tenemos hoy. Isaías 53 es una profecía y debe interpretarse proféticamente. Y esa profecía fue escrita mucho antes que Jesús naciera. Y ya fue escrita en pasado. Es decir, antes que Jesús naciera, se escribió, Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Está hablando de la muerte y crucifixión de Jesús, ¿verdad que sí? Pero Jesús no había ni nacido todavía. Entonces para nosotros hoy, dos mil años después, es muy fácil leer eso y decir, ya yo soy sano y libre de todo. Basado en eso, no. Tenemos que entender lo que eso significa y lo que eso dice, y no, no significa que tú y yo hoy en el presente tenemos, estamos libres de cualquier enfermedad. No, no lo significa así. O no, no es eso lo que quiere decir. ¿Eh? Esa profecía es para el pueblo de Israel y todavía tiene un cumplimiento futuro. En el futuro, cuando eh, el hijo venga en su segunda venida, ¿verdad? y nosotros venimos con él, el pueblo de Israel no va a tener más opción que aceptar que a quien rechazaron fue el Mesías. Y de hecho, ese es el mensaje de Pablo en su primer, eh, su primer sermón, Capítulo 2 de Hechos, y es el, 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 el mensaje de Pedro, perdón, dice de Pablo, pero no es de Pablo, es de Pedro. Ese es, déjame decirlo bien, ¿sabes que yo a veces me enredo? Como así como me enredo con los nombres? pues, Toda la información que tengo en mi cabeza, pues a veces se cruza y me digo lo que, pienso una cosa y digo otra. El mensaje original de Pedro fue precisamente ese, ¿eh? fue precisamente ese, al que ustedes rechazaron, ese es Jesús, ese es el Mesías. Lo vemos en el primer sermón y lo vemos también en el segundo, que es a raíz de lo que ocurrió aquí en el capítulo 3 con este cojo del cual estamos leyendo hoy. Vamos a verlo la semana próxima. El mensaje es ese. Bueno, Isaías 53 se va a cumplir en su totalidad cuando sea la segunda venida del Señor y entonces el pueblo de Israel, todo absolutamente, tengan que admitir, tengan que aceptar que el Mesías, a quien rechazaron, es precisamente el Jesús histórico que vivió, con, vivió entre ellos. ¿ve? Al Jesús que tú y yo le servimos. Entonces, ellos van a decir, el pueblo de Israel, no tú y yo. El pueblo de Israel va a decir, nosotros eh, lo despreciamos. Él, you know, él vino a nosotros y nosotros no, no le prestamos atención. Y todo lo que dice Isaías 53. Si usted conoce el pasaje, sabe exactamente de qué estoy hablando. Entonces, los dones de sanidad, milagros, señales, prodigios... ...son para el presente, son para nosotros, sí. Amén. No era solamente para los apóstoles... ...aunque sí había cierta autoridad que solo ellos tenían... ...esto era para nosotros. ¿Por qué? Porque habían diáconos que no eran apóstoles y lo hacían. Habían simplemente cristianos... ¿eh? ...que no era apóstol... ...y lo hacían. Y también Cornelio. ¿Por qué no tú y yo? Y si es para la iglesia y hay instrucciones para la iglesia en el ejercicio de los dones, entonces, por ende, los dones han de ser ejercitados en la iglesia hoy. ¿Amén? ¿Verdad que sí? Ahora, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, que no nos ha dejado desnudos de autoridad y de poder. Que tú y yo tenemos autoridad y poder. Ahora, Juan y Pedro, y estoy solamente en el versículo 1 y ya ha pasado del tiempo, Juan y Pedro, ¿por qué no solamente Juan? ¿Por qué no solamente Pedro? Eso tiene mucha importancia. ¿Por qué no era Juan solo y por qué no era Pedro solo? Hay algo extraordinario en esto y lo vemos, es un patrón que lo vemos cuando Jesús envía a los doce, después cuando Jesús envía a los 70, los enviaba de dos en dos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús, los discípulos, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio? ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando hay dos o tres creyentes en cualquier lugar y van allí con un propósito divino, ¿eh? no van a tomar café y a jugar, allí está el Señor. Allí está la forma más básica de iglesia. Allí está toda la autoridad del cielo residiendo en esas dos personas. Y esto es exactamente y precisamente lo que ocurre con Juan y Pedro. ¿Por qué Juan y Pedro? Porque eso es la iglesia. Yo soy un integrante de la iglesia, pero yo no soy la iglesia. No sé si me entienden. Yo no soy toda. La forma más básica es cuando hay dos o tres. Y en esta ocasión estaban Pedro y Juan. Allí estaba todo el poder del cielo en estas dos personas como también está en ti y en mí hoy. Yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que aceptar, que tenemos que recibir, que tenemos que creer. Yo no creo que hemos recibido esto. Cuando usted está en cualquier lugar, ¿verdad? Y está con otro creyente y surge una necesidad espiritual. Usted tiene el poder. ¿No me escuchó? Usted tiene el poder para actuar. Usted tiene comunión con el Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo qué hacer. Y muchas veces es simplemente orar. Muchas veces es simplemente orar. Usted no tiene que ser responsable de todo lo que suceda. No, eso es responsabilidad de Dios. Pero si el Espíritu Santo le dirige a imponer manos y orar por sanidad, imponga manos y ore por sanidad. Y si el Espíritu Santo pone en sus labios una palabra para esa persona, háblele a esa persona. Y si el Espíritu Santo pone en su corazón orar por un milagro, ore por el milagro porque eso es la iglesia y la iglesia está llena de poder. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, ahora quiero hablarles un poquito acerca de las condiciones. Primero, sí es cierto y es muy importante que sea la iglesia Pedro y Juan. Quiero hablar un poquito más acerca de Pedro y Juan. Hoy creo que esto es muy importante. ¿Por qué no era Jacobo y otro más? Que a veces ni, ni nos acordamos el nombre de los doce. ¿Por qué era Pedro y Juan? Bueno, Pedro, como vimos la semana pasada, Pedro era primo de Juan. Toda la vida lo conocía se conocían bien las faltas entiéndame bien conocían muy bien las faltas Pedro y Juan eran compañeros de pesca ¿verdad que sí? Pedro y Juan eran compañeros de pesca perdón Juan era primo de Jesús no de Pedro eran compañeros de pesca ahí se me cruzaron los cables de nuevo ¿eh? qué bueno que lo pude reconocer para que, para que después no diga que el pastor estaba predicando herejías pero sí es cierto que se conocían bien y no solamente eso, tenían un espíritu competitivo y eran, eran personas de un carácter un poquito fuerte. Ya hemos hablado de Pedro con su en un momento triste todavía con un machete en la cintura y en Juan capítulo 17 en Jepsemaní cuando el Señor los llama a orar, ¿verdad que sí? Y hemos hablado del carácter de Juan. ¿ok? Eran competitivos, usted puede verlo hasta en el Evangelio de Juan cuando se nos habla de la resurrección Juan está escribiendo del mismo dice y el discípulo amado se apresuró y llegó antes que el otro a la tumba <risa> hasta en ese factor usted puede ver el carácter competitivo de Pedro en una ocasión le dijeron a Jesús bueno yo puedo sentarme a, a la derecha y a la izquierda se conocían bien pero ¿quién, estaba, quién estuvo con Pedro cuando Pedro cayó cuando Pedro negó a Jesús y dijo tres veces oh a ese Jesús yo ni lo conozco ¿quién estaba con él? Juan Juan estaba con Pedro después de haber fallado al Señor Juan siguió hasta la cruz fue el único que siguió hasta la cruz ¿verdad que sí? y después de la resurrección ¿con quién estaba Juan? con Pedro con el falso con el que se apartó de la fe con el que cayó con el que ya no es de nosotros y usted puede ponerle ahí todas las faltas que a veces cometen los creyentes lo que quiero decir es lo siguiente estos dos eran dos que se conocían bien, eran dos llenos de falta, pero eran dos que estaban juntos en las buenas y en las malas. Amén. Y eso debe decir mucho para la iglesia. Si el hermano tiene una falta, tiene la falta, pero es mi hermano. Amén. Si la hermana tiene una falta, tiene la falta, pero es mi hermano. Lo critico, pero andamos juntos. Amén. Lo corrijo, pero andamos juntos. Lo corrijo, pero el día que caiga lo levanto. Lo corrijo, pero estoy ahí para amarle. Amén. ¿Verdad que sí? Eso es importante. Ahora quiero que veamos rapidito. Versículo 2 dice, Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Toda su vida cojo. No era alguien que estaba medio cojo ¿no? y que de, de emoción salió brincando. No, 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 no. Era cojo de nacimiento. ¿Qué significa eso? Eso significa que este hombre no podía hacer nada. Este hombre no podía trabajar en la pesquería. Que era uno de los oficios de aquel entonces. No podía trabajar en la ganadería, no podía trabajar en la agricultura. Este hombre estaba condenado a toda su vida a ser un mendigo. Esta era una condición que afectaba toda su vida. No era como hoy, que alguien puede estar en una silla de ruedas y ser un millonario. No, 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 no. No en aquel entonces. Esto afectaba toda su vida, no solamente la capacidad de andar. Dice, todos los días, todos los días lo ponían junto a la puerta del templo. Eh, lo ponían allí porque dentro de los lugares para mendigar el templo era el mejor. Era el mejor, por supuesto, porque allí iban las personas piadosas, iban las personas con un buen corazón, ¿verdad que sí? Entonces, pues, iban muchas personas, idealmente en la puerta. Todo el mundo tiene que entrar por la puerta, ¿verdad que sí? De modo que lo ponían allí. Idealmente lo ponían allí. ¿Y qué hacía allí? Mendigar. ¿Mendigar por qué? Por un poquito de dinero. ¿Y qué hacía ese poquito de dinero? Resolver el problema del presente Repro, eh, re, Resolver el problema circunstancial De ese momento Pero no era para sanar todo el problema No era para resolver todo el problema Era solamente para mendigar Para resolver para ese día sí, Pero Juan, versículo 4 Juan y Pedro lo miraron Nótese, por favor, nótese cuántas veces se habla, no en singular, sino en plural. De modo que Lucas, quien escribe el libro de Hechos, presta mucha atención a estos detalles, que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de nosotros. Estaban los dos, y a mí me llama mucho la atención cómo es que él dice, míranos. ¿Eh? Míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Cómo sucedió eso? ¿Tenemos tú y yo la autoridad de hacer eso? Bueno, si el Espíritu Santo nos manda, sí tenemos la autoridad. Si el Espíritu Santo no nos manda, mejor que usted no le diga eso, porque muchas veces he visto precisamente eso. Tristemente, muchas veces he visto precisamente eso. ¿Usted sabe la esperanza? ¿Qué hay en el corazón de una persona cuando va a una campaña de sanidad en la que hay un hombre que tiene el don de sanidad y una persona en una silla de ruedas pasa allí al frente? ¿Se atreviera alguien a decir que esa persona no pasa con fe? Si pasa al frente es porque tiene fe. Y muchas veces se ora por la persona y la persona no, porque es el hombre en su egoísmo es el hombre en su egocentrismo, en su narcisismo. Pero cuando es el Espíritu Santo quien lo hace, entonces ocurre la obra. Él dice: No tengo, pero lo que tengo te doy. Entonces ora por esta, por esta persona. Entonces la persona recibe la sanidad. Escuche ahora los resultados. He tenido que cortar un poco porque se ha alargado todo. Escucha ahora los resultados se levantó, perdón entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse eso nos dice de la firmeza que había en el corazón de Pedro mire la escena Pedro oró le dijo levántate y anda y se levantó el hombre no el hombre no se levantó inmediatamente pero cuando hay seguridad absoluta, cuando hay certeza de que es Dios que lo está haciendo, usted lo sabe, no hay nada que detenga esa fe. Pero estaba tan seguro que lo tomó de la mano. ¿Eh? Cuando lo tomó de la mano, lo cual es también un acto de fe, es Pedro. Entonces fue que el hombre fue sanado. ¿Quién lo sanó? Por supuesto Dios lo sanó. No significa que el, que el poder está en un hombre, sino en Dios. Dios. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Esto es un, una sanidad real. Esto no es que me duele la espalda y ya no me duele. Y me voy así. Como que todavía te duele un poquito, pero no le, le has dicho todo el mundo por, por el temor escénico que te duele todavía. No, no, no. Este hombre salió de allí brincando. Fue real. Todo el mundo lo vio. Um, luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios fue evidente a todo el mundo, CNN, Fox News todo el mundo supo que esta persona había sido sana toda la gente lo vio, dice el versículo 9 toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces había visto a Juan que habían visto junto a la puerta de la hermosa quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y Juan. Y ahí termina el versículo 11. Usted lee esto y usted puede preguntarse, bueno, ¿y qué? Qué bueno, gloria a Dios que este hombre fue sano, gloria a Dios que estaba allí con, con Juan, Pedro y Juan. Gloria a Dios por todo esto, pero ¿y qué? ¿Y qué conmigo hoy? Bueno. Si hemos visto por la palabra de Dios, no por la interpretación de un hombre, literalmente por la palabra de Dios, que no es solamente para los apóstoles, sino que es también para personas que no son apóstoles. Y si lo vemos en la enseñanza del Nuevo Testamento para la iglesia, entonces eso significa que es para ti y para mí. Eso significa que debe ocurrir hoy entre nosotros. Amén. Debe ocurrir hoy entre nosotros. Durante la semana fuimos a una, un congreso, una conferencia, a algunos cinco hermanos de la iglesia y oímos de este misionero de China que ha hecho mucho trabajo misionero en el Medio Oriente y en países musulmanes y créanme, la gloria de Dios se está manifestando de una forma tan tangible, tan real en el Medio Oriente porque allí está la necesidad y allí está la iglesia, una iglesia que cree, una iglesia que acepta el poder de Dios Ahora entendemos, entendamos algo, esta persona no solamente le cambió que, pues, que pudo caminar, sino que le cambió toda la vida. Esta persona estaba condenada a ser un, una persona inútil, una persona que solamente podía mendigar y su vida cambió totalmente. Estaba en el templo dando gracias, brincando, alabando, adorando a Dios porque su vida había cambiado totalmente. Estaba pidiendo un poquito de dinero, quizás para comer ese día, pero recibió sanidad para el resto de sus días. Su vida Total fue cambiada. Yo quiero decirles, ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder que reside en ti y en mí. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. El libro de... El libro de Primera a los Corintios. Sí. Quiero cerrar con esto. Es solamente información. Creo que es muy, muy importante para para cerrarlo, porque esto es precisamente lo que confunde a muchas personas. El libro de eh, Corintios, capítulo 13, se nos dice que los dones van a cesar. Quiero leérselo. Si el amor nunca deja de ser, las profecías, un don se acabarán y cesarán las lenguas, otro don. Y la ciencia, el don de ciencias del que estaba hablando, acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, entonces, um, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El pasaje habla que en un momento los dones van a cesar, pero ese no es el presente, ese no es el presente. En el presente todavía es tan vigente, todavía es necesario. Y quería que ustedes supieran eso para que ustedes se adueñen del poder de Dios que reside en ti y que reside en mí para cambiar las personas. Yo quiero decirle esto, y con esto termino. En tu vecindario y en tu familia y en el mercado al que vas a hacer compras y al hospital al que vas y donde quiera que tú vayas hay personas que están como este mendigo mendigando un poquito de algo, mendigando y pidiendo algo, pero lo único que puede cambiar toda su vida es lo que tú y yo tenemos. ¿Usted me entiende? Hay muchas, formas, hay muchas personas detrás del dinero haciendo lo que sea para alcanzar dinero, pero el dinero no va a cambiar la vida de esa persona. Hay muchas personas mendigando amor, ¿verdad que sí?, hay muchas personas mendigando cariño, hay muchas personas mendigando perdón, hay muchas personas mendigando significado, significa, mendigando valor. Yo quiero decirles, no hay nada que este mundo pueda ofrecer que cambie eso, pero tú y yo tenemos lo que puede cambiar esas personas, tenemos a Cristo. Como dijo Pedro y Juan, como dijo Pedro, lo que tengo te doy, tú y yo, tenemos a Cristo tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo tú y yo tenemos lo que el mundo necesita por favor demos lo que tenemos en el presente es siempre un fluir del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es una persona en el presente se trata de nuestra comunión con el Espíritu Santo usted sabe que la situación más triste de la iglesia es cuando ignoramos el Espíritu Santo la situación más triste de la iglesia es cuando tú crees que no tienes poder y crees que no tienes poder porque quizás ese día no has orado, quizás porque ese día has ignorado el Espíritu Santo, quizás ese día lo has hecho sentir triste porque has hecho algo que lo desagrada, has pecado y consecuentemente pues que vas a oír de él, ni te acercas a él, ni te acercas a orar porque sabes que estás en mala con Dios. Esa, es la condición muchas veces de la iglesia. Eso es vivir con dos libras de Espíritu Santo. Eso es vivir con menos de aquello para lo cual hemos sido diseñados. Tú y yo tenemos el poder de Dios. El mismo poder que residía en Pedro reside en ti y en mí. El Espíritu Santo. Y él todavía quiere cambiar las personas que están a nuestro alrededor. Entienda que no eran perfectos. Pedro era racista. El Pedro que hizo eso en ese entonces era racista no soportaba a los gentiles ahorita hablamos de Cornelio Cornelio fue un instrumento que Dios usó para tratar con eso con Pedro y aún después del Señor tratar con Pedro Dios tratando con Pedro y diciéndole mira no rechaces a lo que yo he llamado puro está hablando de los gentiles de nosotros los creyentes que no somos judíos aún así él continuaba después tanto así que el apóstol Pablo tiene que corregirlo y decirle, no, 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 tú no puedes ser hipócritas. tú quieres estar con los dios y también con los gentiles. ¿Era perfecto Pedro? No. Pero con la sombra de Pedro se cenaban los enfermos. Hay una canción por ahí que dice, no era la sombra que... Eh. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del Nazareno. Déjame ahí. Vamos a estar puestos en pie. Yo sé que a todos les gusta esa canción y más cuando se canta, se canta así con ese estilo latino. Pero por favor, creamos lo que decimos. Tú lo tienes, yo lo tengo. El espíritu del nazareno. Si somos cuerpo de Cristo, somos habitados por su espíritu. Y eso es precisamente lo que nos hace su cuerpo. Amén. Vívalo, practíquelo. No ande solo. Únase con otro creyente. Únase con otra persona y haga la obra de Dios no tiene que ser organizada por mí porque yo no organizo las situaciones de su vida yo no organizo las personas que usted se encuentra en Walmart, ni organizo la iglesia no organiza su trabajo no, 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 según se dé allí si usted está con otro creyente usted es la iglesia de Jesús ejercite el poder que está en ti para cambiar las vidas, amén Ayúdeme a orar